0: Hey, hier ist Tom vom Podcast Die Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet. Wenn du nach den ersten beiden Folgen weiterhören möchtest, findest du vier weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de slash tengelmann. In der Podcast-App findest du neben Tengelmann noch viele weitere spannende Dokumentationen und True-Crime-Podcasts. Also, jetzt auf podimo.de slash tengelmann testen und loshören. Im April 2018 verschwindet der Milliardär Karl Erivan Haub spurlos in den Schweizer Alpen. Die meisten glauben an einen Unfall, doch geheime Dokumente zeigen, er könnte genauso gut untergetaucht sein und noch leben. In
1: Russland. Der ehemalige Chef des Großkonzerns Tengelmann soll Verbindungen zu einer russischen Frau haben. Die Medien schreiben ihr sofort die Rolle der Geliebten zu. Ihr Name? Veronika E.
2: Nach meinen Recherchen erscheint es mir sehr plausibel, dass Veronika E. Mitarbeiterin eines Geheimdienstes war. Ich kann es nicht belegen, aber unter anderem habe ich sie gefunden als Mitarbeiterin einer Firma
0: in Russland, wo sie aber überhaupt keine Rolle spielte. Und nicht nur das. Auch Karl Erivan Haub selbst soll mit russischen Nachrichtendiensten in Verbindung stehen.
3: Hier ist das zunächst mal eine interessante Person generell aus nachrichtendienstlicher Sicht als Einflussagent, als Person, die einfach abgeschöpft werden kann.
1: Die geheimen Dokumente, die mir in meiner Recherche zugespielt wurden, stammen aus dem Umfeld von Karl Erivans Bruder Christian Haub. Warum werden mir diese hochexplosiven Informationen einfach so übergeben? Und was ist dran an den Behauptungen?
0: 11. Juni 2012 im Foyer der Tengelmann-Firmenzentrale in Mülheim. Karl-Erivan Haupt dreht sich um und scheint zu schauen, ob die Kameras laufen und alle ihm zuhören. Er hat nämlich hohen Besuch. Die damalige Familienministerin Christina Schröder steht an seiner Seite, und schaut mit dem Tengelmann-Chef auf eine große Europakarte. Karl-Erivan Haupt bittet die CDU-Politikerin zu sich und beginnt, auf bestimmte Teile der Karte zu zeigen. Es wirkt seltsam steif, als würde er nur für die Fotografen posieren. Doch die Karte ist tatsächlich interessant. Auf ihr sind Logos der Handelsketten von Tengelmann eingezeichnet. Im Zentrum steht Deutschland, viel Platz nimmt auch Osteuropa ein. Haupt zeigt der Familienministerin, wohin Tengelmann gerade expandiert hat. Stolz erzählt er, dass es schon 19 Obi-Märkte in Russland gibt. Auf der Karte ist in Westeuropa kein einziges Tengelmann-Logo zu sehen. Weder Kaisers noch Woolworth, Kick oder Obi, England, Frankreich, Spanien, alles leer. Die Strategie gehe auch nicht in diese Richtung, erklärt Haupt, sondern ins Internet und nach rechts. Rechts, das bedeutet auf der Europakarte, den Osten. Karl-Erivan Haupt betont, was für eine große Chance das Ende des Kalten Krieges für Tengelmann bedeutet hat. Die Gelegenheit, sich ganz frisch und neu zu etablieren. Dann dreht Haupt sich um und spaziert mit Christina Schröder durch die Tengelmann-Zentrale. Er scheint sich Mühe zu geben, nie in die Kameras zu schauen. Die Fotos sollen authentisch aussehen. Der Konzernchef und die Ministerin tief im vertrauten Gespräch. Es wirkt wie ein Schauspiel, das vielleicht beweisen soll, ich expandiere nach Osten und ich habe die Verbindungen nach ganz oben. Doch wem will er das damals beweisen? 2012, sechs Jahre vor seinem Verschwinden.
2: Karl Edwarn Hop wollte gerne auch in Russland Fuß fassen und ist dann mit der Marke Plus, Lebensmitteleinzelhändler, auch nach Russland gegangen. Und hat dort Geschäfte aufgezogen. Aber das hat sich nie gerechnet. Das war immer ein Verlustgeschäft.
4: Ich glaube, man kann sagen, dass ähm, in, in der russischen Wirtschaft ein Großteil oder ein, ein viel größerer Teil des Geschäfts in der Grauzone sich abspielt, als es in, in einem westlichen Industrieland wie, wie Deutschland oder Frankreich
5: ist. Also nach unserer Kenntnis, hat dieser ganze Russian Laundromat im Grunde funktioniert wie ein Servicedienstleister für Geldwäsche.
0: Die Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet, ein Podcast von Podimo.
1: Wir sind Liv von Bötticher und Tom Erhardt, und wir erzählen die Geschichte des mysteriösen Verschwindens des Milliardärs Karl Erivan Haupt.
0: Ich bin Tom. Podcaster, Journalist und Filmemacher. Ich habe alles Mögliche zu dem Fall gelesen. Ich kenne die wichtigsten Eckdaten. Aber im Vergleich zu dieser Frau hier weiß ich nur einen Bruchteil. Lief ist ebenfalls Journalistin und sie recherchiert seit mehr als zwei Jahren zum Verschwinden von Karl-Erivan Haupt. Sie ist tiefer in die Materie eingetaucht als jeder andere und wird hier von Dingen erzählen, die ihr so noch nicht gehört habt.
1: Karl-Erevan Haub hinterlässt bei seinem Verschwinden im April 2018 in den Schweizer Alpen keine einzige Spur. Und bis heute sind viele Fragen offen. War es wirklich ein tragischer Unfall? Oder ist der bestens trainierte Extremsportler noch am Leben? Zwar wurde Haub offiziell für tot erklärt, aber seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.
0: In diesem Podcast tauchen wir tief in die Recherche ein und erzählen die Geschichte eines Mannes, der ein Netz aus Geheimnissen hinterlassen hat, das bis heute zu Diskussionen und Spekulationen führt. Wir erzählen von Reisen nach Russland und in die Schweiz, von Begegnungen mit Hintermännern und Informantinnen und lassen die zu Wort kommen, die Bescheid wissen.
1: Es geht um Milliarden, globale Machtstrukturen und die alles entscheidende Frage. Wo ist Karl Erivan Haupt?
0: Dies ist Folge 3. The Russian Job.
4: Man muss sich, glaube ich, in Erinnerung rufen, dass die 90er Jahre ja eine Zeit waren, die gerade aus Sicht deutscher Unternehmen eine sehr große, eine Zeit der Möglichkeiten dargestellt haben in Osteuropa.
1: Nils Kreimeier arbeitet für das Wirtschaftsmagazin Kapital und hat in den 90er Jahren selbst eine Zeit lang in Russland gelebt.
4: Wenn man äh, nicht ganz so mutig war, dann hat man sich auf die späteren EU-Beitrittsländer wie Polen, die Tschechische Republik oder, oder Ungarn äh, fokussiert. Und die, die äh, Mut hatten und noch weitergegangen sind und vielleicht einfach auch die Ressourcen oder die Kontakte sind in die äh, Russische Föderation gegangen, das war damals wirklich ein Wagnis Anfang der 90er Jahre. Und äh, für viele aber eben auch eine große Chance.
1: Die Gesetzeslage in der ehemaligen Sowjetunion war kurz nach dem Ende des Kalten Krieges alles andere als eindeutig. Und auch schon damals galt, wer dort Geschäfte macht, muss risikobereit sein.
4: Es war eine Zeit der Wirren im Grunde. Es gab unglaublich viele Möglichkeiten. Und wer äh, dreist genug war, äh, Schuss P genug hatte, der, der konnte auf diesen Markt brillieren und sich durchsetzen. Und das hat da halt häufig natürlich auch mit, tatsächlich mit bewaffneter Gewalt zu tun und mit der Dreistigkeit bestimmte Märkte
0: einfach zu besetzen. Karl-Erivan Haupt gelingt mit Obi schließlich um die Jahrtausendwende ein großer, wichtiger Coup. Die erfolgreiche Expansion nach Russland. Nach wie vor ist das ein heißes Pflaster für Geschäftsleute. Ich habe zum Beispiel selbst
4: von vielen Unternehmern gehört, dass sie ähm, sowas wie schwarze Kassen unterhalten haben, mit denen Beschäftigte ähm, äh sozusagen bar bezahlt worden sind. Das heißt, die haben auf dem Papier die eine Summe Gehalt bekommen und de facto eine, eine höhere Summe, mit der sie dann am Ende die Steuer unterlaufen haben. Das war eine ganz
0: gängige Praxis, an der sich auch internationale Unternehmen beteiligt haben. Die Korruption in Russland blüht völlig unkontrolliert. Die ehemalige kommunistische Weltmacht setzt auf einen aggressiven Kapitalismus. Gesetzliche Vorschriften können leicht mit Schmiergeld umgangen werden. Die Verknüpfungen zwischen dem Staat, Geheimdiensten selbst der Kirche und gnadenlos gewinnorientierten Unternehmen sind in Russland sehr eng. Saubere Geschäftsverbindungen aufzubauen, ist nicht leicht. Ich würde nicht sagen, es ist
4: ausgeschlossen. Und ich würde auch gar nicht den Generalverdacht erheben gegen deutsche Unternehmen, dass das nicht ihr Ziel wäre. Aber es ist mit Sicherheit schwer. Und in dem Moment, in dem einem das klar wird, und wie man sich da eingelassen hat, dann ist es unter Umständen manchmal schon zu spät.
0: So, wie auch immer der Erfolg der Obi-Ost-Expansion zustande gekommen ist, Karl Irivan ist um 2010 ein wichtiger Partner für Russland in Richtung Mitteleuropa. Und was ihm einmal mit der Baumarktkette gelungen ist, könnte ja auch mit einem Lebensmitteldiscounter klappen, den es in Deutschland schon so gar nicht mehr gibt, nämlich Plus.
1: Doch nach internen Informationen des Tengelmann-Konzerns, die mir zugespielt wurden, stand dieses Geschäft von Anfang an unter keinem so guten Stern. Karl-Erivan Haub lässt sich im Zuge des Plus-Geschäfts in Russland erwiesenermaßen mit zwielichtigen Businesspartnern ein. Geschäftsmänner, die Anteile an einer russischen Bank hatten, die mit einem milliardenschweren Geldwäscheskandal in Verbindung steht. Mächtige Player im wilden Osten. Schnell gibt es schon damals Anzeichen von Bestechungszahlungen. Und bei Tengelmann intern wurde man stutzig. Was macht der Chef da im Osten? Haupt wird auch direkt angesprochen, zum Beispiel von der eigenen internen Revision, was die potenziellen Missstände angeht. Aber er leitet keinerlei Maßnahmen ein, nichts, nada, niente. Er stoppt sogar aktiv weitere Prüfungen. 2015 wird das Plusgeschäft in Russland dann auf einmal beendet. Die offizielle Begründung: die getrübte Wirtschaftslage aufgrund der Sanktionen als Folge der Krim-Krise, die ein Jahr vorher losgeht. Es wirkt wie eine schlechte Rechtfertigung, sich aus der Affäre zu ziehen. Denn die Krim-Krise macht Karl Haupt sonst gar nichts aus. Das OBI-Geschäft in Russland brummt und wird sogar noch ausgebaut.
0: Natürlich ist es Quatsch zu glauben, dass der Konzernchef allein die Geschäfte in Russland gelenkt hat. In dem Zusammenhang taucht in der internen Untersuchung immer wieder eine Person auf, deren Namen wir anonymisieren müssen. Wir nennen ihn den topmanager Und dieser topmanager der soll Karl Irivan Haub laut internen Tengelmann-Ermittlungen mit den zwielichtigen russischen Geschäftspartnern zusammengebracht haben.
2: Er hatte wirklich auch als Manager ein sehr hohes Renommee. Und ähm, er kannte die Mutter von Karl Erivan, Helga Haub, und die hielt große Stücke auf ihn. Sie selbst war auch eine sehr kluge Frau. Und dann hat sie ins Unternehmen reingeholt und hat gesagt, räum mal auf hier, was er dann auch gemacht hat.
0: Ursula Schwarzer ist überzeugt davon, dass der Einsatz des Top-Managers den Handlungsspielraum von Karl Erivan Haupt ziemlich eingeschränkt hat.
2: Insofern konnte Karl Erivan Haub als Manager und Unternehmer und Eigentümer gar nicht so viel Impulse setzen, sondern er hat dann mehr oder weniger das gemacht, was ihm gesagt hat.
1: Für Karl Erivan Haub wird der Top-Manager trotzdem nicht zu seiner Konkurrenz. Im Gegenteil. Die beiden arrangieren sich und arbeiten sehr eng zusammen, es entsteht sogar so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Der Top-Manager hat nämlich schon erfolgreich diverse Firmen saniert und ist sehr gut in Russland vernetzt. Privat ist er lange Zeit mit einer etwa 30 Jahre jüngeren Russin liiert. Sie haben drei Kinder. Er hat Konten in Russland und verkehrt offenbar auch mit fragwürdigen russischen Oligarchen. Ich habe mehrfach versucht, mit diesem Top-Manager zu sprechen. Das ging aber nur über seinen Anwalt. Der hat dann im Grunde alles dementiert. Es stand beispielsweise der Vorwurf im Raum, dass der top für russische Nachrichtendienste gearbeitet haben soll. Das wird abgestritten. Genauso wird behauptet, der top habe keine Unternehmensbeteiligungen in Russland. Und das ist ganz klar eine Lüge. Die Recherchen von meinem Kollegen, dem RTL-Fact-Checker Sergej und mir zeigen, dass der Top-Manager sich über die Jahre ein kompliziertes Firmengeflecht in Russland aufgebaut hat. Aber immerhin gibt er über seinen Anwalt zu, dass er eine der Personen kannte, die später Geschäftspartner von karl Erivan in Russland war und mit einem gigantischen russischen Geldwäschesystem in Verbindung steht.
4: Da schwirren die ersten Zahlen herum, das äh, fängt an bei... 20 Milliarden äh, Euro bis zu 80 Milliarden. Also 80 Milliarden ist so die Obergrenze, die
0: immer genannt wird. Karl Erivan hatte gleich drei fragwürdige russische Geschäftspartner bei seinem Versuch, die Supermarktkette Plus in Russland zu etablieren. Ihre Namen? Sustalchev, Brodsky und Grishin. Warum und wie Karl Erivan Haupt gegen jede unternehmerische Vernunft mit diesen drei seltsamen Figuren in Kontakt gekommen ist, können wir nicht beweisen. Fakt ist aber, dass der top -Manager zugibt, einen dieser drei persönlich gekannt zu haben. Andrei Sustalchev. Es ist erwiesen, dass der top -Manager der Link ist zwischen Karl-Erivan Haub und diesem Sustalchev.
1: Sustalchev ist ein wirtschaftliches Schwergewicht. Er ist jemand in Russland. Er schafft es aber trotzdem, sich komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Es gibt keine Presseberichte, keine Fotos, einfach gar nichts über ihn im Netz. Zum Glück wird mein RTL-Recherche-Kollege Fündig mal wieder. Er treibt über seine Kontakte in Russland eine Kopie des Reisepasses von Sustelchev auf. Auf dem Passfoto wirkt er erstmal unauffällig, ein ganz durchschnittlicher Mann mittleren Alters, mit kalten, intelligenten Augen.
0: Der Reisepass ist dann der Schlüssel zu weiteren Informationen, nämlich zu Reisen von Sustelchev. Über russische Datenleaks finden Leaf und Sergej heraus, wo der Mann so unterwegs war. Die Liste ist nicht besonders lang. Es gibt auch Lücken von mehreren Jahren. Das ergibt aber auch Sinn, denn schließlich hat er vermutlich viele Reisen außerhalb Russlands gebucht und war wohl immer wieder auch im Privatjet unterwegs.
1: Wir können bei den Reisen aber direkt ein Schema entdecken. Es gibt fast ausschließlich Linienflüge zwischen Moskau und Genf und mehrfach Kurztrips nach Zypern und auf die Krim. Und es sieht ganz danach aus... Dass offenbar die meiste Zeit in Genf lebt. Dort hat er auch eine offizielle Adresse.
0: Er hat natürlich auch eine Schweizer Telefonnummer, die auf ihn registriert ist. Und genau diese Nummer hat Karl Erivan Haub angerufen kurz nach dem Tod seines Vaters, ein paar Wochen vor seinem eigenen Verschwinden. Und zwar an einem Tag viermal innerhalb von zwei Minuten.
3: Das ist ja etwas vor dem Verschwinden auch gewesen, dass da vielleicht geschäftlich irgendwas in die Wege geleitet wurde, zum Beispiel.
0: Das äh, könnte ja in diese Richtung gehen. Auch das ist natürlich nur Spekulation. Geheimdienstexperte Malte Roschinski hält vor allem den Zeitpunkt für relevant.
3: Es ist eine ungewöhnliche. Kontaktaufnahme gewesen, die offensichtlich unter großem Druck stattgefunden hat.
1: Andrei Sustalchev, den Karl-Irivan Haub am 11. März 2018 so dringend sprechen muss, ist eine überaus interessante Person. Er ist ein Phantom, taucht nirgends auf. Gleichzeitig ist er aber Anteilseigner der Rosefro-Bank. Einer Bank, die eine Schlüsselrolle in einem der größten Geldwäscheskandale in Russland spielt. Und er ist nicht der einzige Partner im Plus-Russland-Geschäft von Tengelmann mit Verbindungen zu dieser korrupten Bank.
0: Ilja Brodsky, der zweite im Bunde der russischen Geschäftsleute, ist gelernter Banker. 20 Jahre Vorstandsvorsitzender der, Überraschung, Rosevro Bank. Die steckt ziemlich tief in einem System namens russischer Waschsalon bzw. Russian Laundromat.
5: Unter äh, Russian Laundromat versteht man einen Mechanismus, der dazu gedacht ist, in Russland vorhandenes, illegitimes, aus illegalen Geschäften oder aus Korruptionsgeschäften vorhandenes Geld nach Westeuropa oder äh, in die USA zu bringen.
0: Jan Strotzig ist Journalist und arbeitet für das OCCRP. Das ist ein Netzwerk von Journalisten auf der ganzen Welt, das organisierte Kriminalität und Korruption aufdeckt, unter anderem auch den russischen Waschsalon. Zwischen 2010 und 2014 wurde da Geld im ganz großen Stil gewaschen. Einwandfrei belegt sind so um die 20 Milliarden, vermutet werden allerdings bis zu 80 Milliarden US-Dollar.
1: Das System war ziemlich ausgeklügelt und hat fast vier Jahre lang sehr gut funktioniert, bis es eben aufgeflogen ist. Es wurden Briefkastenfirmen gegründet, Scheinkredite ausgestellt und wieder eingefordert. Und die Rosefro-Bank nahm innerhalb dieses russischen Waschsalons eine Schlüsselrolle ein. Denn über sie wurde das gewaschene Geld auch wieder zurück nach Russland und so in die russische Wirtschaft transferiert. Auch die russische Presse hat damals über den Skandal berichtet und die Rosefro-Bank als kriminellste Bank Russlands bezeichnet, weil sie, anders als andere Banken, die in den Skandal verwickelt waren, nicht geschlossen wurde. Das Ganze wurde so interpretiert, dass jemand wohl seine schützende Hand über diese Bank hält.
0: Nutznießer dieses Systems waren oft russische Oligarchen oder Menschen aus dem Machtzirkel in Russland, die das Geld im Westen dann für alle möglichen Sachen ausgegeben
5: haben. Es sind teilweise auf jeden Fall Luxusgüter davon gekauft worden, äh, Pelze, Schmuck. Teilweise sind sehr, sehr äh, teure Privatschulen bezahlt worden, in Großbritannien beispielsweise. Viel ging in Immobilien. Ähm, in Deutschland zum Beispiel wurden im, sozusagen im Nachgang äh, mehrere Immobilien beschlagnahmt. Durch das Bundeskriminalamt es sind aber auch skurrilere Sachen dabei. Also zum Beispiel äh, gab es einen Fall, wo relativ aufwendige Schönheitsoperationen bezahlt worden sind. Da hat sich jemand sozusagen die die Zähne ähm, oder das Gebiss neu machen lassen. Ähm, oder in einem anderen Fall wurde eine Rockband aus Kalifornien, glaube ich, angeheuert, um äh, in Russland auf einem privaten Event zu spielen. 2014
0: fliegt der russische Waschsalon also auf. Ja, kurz überlegen, ne? 2010 bis 2014 der russische Waschsalon und 2010 bis 2015 das Plusgeschäft von Tengelmann.
1: Hm. Ja, Tom, genau so haben wir damals auch gedacht, weil diese zeitliche Übereinstimmung, die springt einen ja förmlich an. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der Rosefrobank. Denn die Rosefro-Bank wird 2018, also im Jahr als karl eriwan -Haupt verschwindet, schließlich von der Softcom-Bank übernommen. Und Ilja Brodsky, der zweite russische Geschäftspartner von Karl Erivan Haub, ist, Überraschung, auch dort Vorstandsvorsitzender.
0: Die Softcom Bank, die ist ein systemrelevantes Unternehmen in Russland. Sie ist eine der zehn größten Banken des Landes. Sie ist in die Finanzierung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verwickelt und sie steht kurz vor der Verstaatlichung. Das heißt, hier bestehen mit ziemlicher Sicherheit äußerst enge Beziehungen zu Präsident Wladimir Putin.
1: Und weil eben die Softcom Bank als eine der Hauptfinanzierer des russischen Angriffskriegs gilt, wurden natürlich auch vom Westen Sanktionen verhangen. Und zwar nicht nur gegen die Bank selbst, sondern auch gegen den ehemaligen Geschäftspartner von Karl Erivan Haupt, Ilja Brodsky, persönlich.
0: Fehlt also nur noch einer. Den dritten Geschäftspartner von Karl Erivan Haupt, den haben wir uns aufgehoben, der ist noch eine Nummer... Ich sage einfach mal spezieller als die beiden anderen. Sozusagen das große Finale des skurrilen Trios.
2: Think twice. And you motherfuckin. twice.
0: Please open this black
4: box. So what is a black box? Check it out. What is a black box? Oh my goodness. It looks like pieces of paper. So I drop Russian banking.
0: Wenn wir uns seine Social-Media-Videos anschauen, bekommen wir schon einen ganz guten Eindruck, dass Sergei Grishin extrem ist. Da posiert er gern mit schweren Waffen und sagt dann Dinge wie Think twice, you don't want to fuck with me. In einem anderen Video packt er einen schwarzen Koffer aus mit stapelweise 500-Euro-Scheinen in Plastik verpackt. Er ist also so ein bisschen wie die Karikatur eines James Bond-Bösewichts. So eine Art. Dr. Evil, wie aus den Austin Powers Filmen, schamlos, grotesk und völlig aus der Realität gefallen.
1: Er geht sogar viel weiter, also er verprügelt Frauen, bedroht sie, veröffentlicht sogar Morddrohungen via Social Media. Es gibt unzählige Berichte über seine Gewaltexzesse. Er ist aber außerdem der Mann, der sein Luxusanwesen in Kalifornien an Prince Harry und Herzogin Meghan verkauft hat. Und laut eigener Aussage hat er in den 90er Jahren dem russischen Bankensektor rund 60 Milliarden Dollar gestohlen. Grishin gibt übrigens auch ganz offen zu, im Russian Laundromat verwickelt gewesen zu sein. Hier ein Zitat aus einem inzwischen gelöschten Video.
6: Hallo ihr alle. Ich bin
3: Sergei Grishin. Ich werde euch eine wunderbare Geschichte darüber erzählen, wie ich das russische Bankensystem zum zweiten Mal ausgeraubt habe, ich bin bereit, allen Interessierten zu sagen, wer und wann solche Fälle gedreht werden, alle mir bekannten Namen zu nennen. Ich erzähle das nur zu meiner eigenen Sicherheit. Ich bin jetzt von russischen Kriminellen und einigen Vertretern der führenden Strukturen des Landes gejagt worden. Und ich habe diese Einstellung nicht verdient. Ich hasse es, so behandelt zu werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag noch.
1: Natürlich wollten wir von unseren Insidern und Expertinnen gerne mehr über diesen Sergei Grischin erfahren. Aber der Einzige, der diesen Namen überhaupt auch nur in den Mund genommen hat, ist Nils Kreimeier vom Kapitalmagazin.
4: Sergei Grischin stand ja für die Rosjevro Bank und äh, er wird deswegen eigentlich auch in allen Untersuchungen zum Beispiel immer als eine Person genannt äh, von Interesse, wenn man so will.
1: Das ist die einzige Aussage, die irgendjemand zu Sergei Grishin treffen wollte. Er war einer der Hauptanteilseigner der Rosefro-Bank und bei den Untersuchungen ist sein Name gefallen. Das war's.
0: Die Vermutung liegt jetzt nahe, dass unsere Insider und Expertinnen so eine gewisse Vorsicht walten lassen, zu wem sie sich äußern und zu wem nicht. Und warum? Darüber können wir natürlich nur spekulieren. Aber wenn wir mal ein paar Schritte zurücktreten und uns den ganzen großen Zusammenhang nochmal vor Augen führen, dann können wir uns angesichts der Schlagworte »möglicherweise alle unseren Teil denken« russische Geheimdienste, Korruption, Geldwäsche von bis zu 80 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, und irgendwo da drin steckte offenbar auch Karl-Erevan Haup. Das wird mir vor fast drei Jahren klar, als ich anfange, den Fall zu recherchieren. Russland spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Ich muss dorthin, um für meine RTL-Doku zu drehen. Das ist unerlässlich. Nächte lang sitze ich damals, 2021, über den geleakten Dokumenten, studiere die mir zugespielten Akten, arbeite mich durch die vertraulichen Informationen und immer wieder google ich den Namen Karl-Erivan Haup. Nur einige Tage nach dem Treffen mit dem Krisenmanager, nachdem mir die internen Ermittlungen zum Plus-Russland-Geschäft zugespielt wurden und die Geschichte ein immer größeres Netz aufspannt, entdecke ich eine Meldung in der Presse. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, kurz WATZ, titelt
3: Wende im Fall Haub. Überraschend wollen nun auch Ehefrau und Kinder den verschollenen Tengelmann-Chef für tot erklären lassen.
1: Und ich kann es kaum fassen.
0: Zur Erinnerung, Katrin Haub hat sich bisher geweigert, ihren Mann für tot zu erklären, denn dann würden die Erben seine Firmenanteile zwar bekommen, aber auch eine hohe Erbschaftssteuer bezahlen. Hunderte Millionen Euro würden so flöten gehen.
1: Auf der anderen Seite versuchen Christian Haupts interne Ermittler gerade nachzuweisen, dass Karl Erevan Haupt entweder absichtlich untergetaucht ist oder er vielleicht auch in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Denn dann könnte man ihn einfach als Gesellschafter aus der Firma ausschließen. Christian Haupt könnte dann wiederum die Unternehmensanteile seines Bruders zu einem vorher im Gesellschaftervertrag festgesetzten Preis übernehmen. Die internen Ermittler haben deshalb die Aufgabe, den finalen Beweis zu besorgen, dass karl Irivan Haub noch in Russland lebt. Sie sollen Fotos besorgen, die das zweifelsfrei belegen.
0: Ich stelle jetzt hier mal eine Vermutung auf. Für mich klingt es so. Hätte man diesen finalen Beweis, hätte man auch Katrin Haub und die Kinder in der Hand. Die hätten dann nämlich zwei Optionen. Entweder sie erkennen an, dass der Vater und Ehemann wegen vermutlich krimineller Machenschaften untergetaucht ist und riskieren finanziell alles. Oder Nummer zwei, sie und die Kinder stimmen der Todeserklärung zu, um wenigstens einen ordentlichen Batzen Geld zu bekommen, auch wenn die Erbschaftssteuer erheblich ist.
1: All das funktioniert natürlich nur so lange, wie weder die Behörden noch die Presse über den internen Kenntnisstand informiert werden. Entsprechend verdutzt greift dann auch einen Tag später, am 3. Februar, die Bildzeitung die Nachricht von der Todeserklärung auf.
3: Überraschende Wende im härtesten und teuersten Erbstreit Deutschlands. Drei Jahre hatten sich Katrin Haupt und ihre Zwillinge gewehrt, den Tod ihres Ehemanns und Vaters Karl Erivan offiziell zu machen. Nun will der sogenannte Kölner Stamm des Konzerns um Katrin
0: Haupt den Tengelmann-Chef. Doch für tot erklären lassen. Die Presse tappt also im Dunkeln. Die Behörden interessieren sich gar nicht. Doch im Hintergrund bei Tengelmann ist offenbar irgendetwas Entscheidendes passiert. Doch was? Wurde der finale Beweis erbracht, dass Karl Erivan Haupt noch lebt? Wird dieser Beweis aber nur intern eingesetzt, um den Erbschaftsstreit zu lösen? Und werden die Behörden absichtlich nicht informiert?
1: Mir wird Anfang Februar 2021 endgültig klar, hinter diesem Fall steckt ein riesiger Komplex. Und wenn ich von Christian Hauptseite nur mit so vielen Informationen versorgt wurde, um im Erbschaftsstreit seine Position zu stärken, wird dieser Strom an geheimen Dokumenten bald versiegen. Die Chance, Licht in diesen Fall zu bringen, wird schwächer. Und die Zeit, die mir dafür noch bleibt, zerrinnt mir langsam zwischen den Fingern.
0: Seit Lief im Januar 2021 mit ihren Recherchen rund um das Verschwinden Karl-Erevan Haupts begonnen hat, sind einige Wochen vergangen. Ihr wurden Dokumente zugespielt, die Verbindungen des Verschwundenen zu russischen Geschäftsleuten und Verwicklungen mit dem russischen Geheimdienst vermuten lassen.
1: Für eine saubere Recherche muss ich aber nach Russland. Dort, wo Karl-Erevan Haupt möglicherweise untergetaucht ist. Ich habe den Antrag auf ein Visum gestellt, das mir aber immer noch nicht bewilligt wurde. Nicht irgendein Touristenvisum, sondern ein offizielles Journalistenvisum, mit dem ich nicht nur einreisen, sondern auch vor Ort recherchieren und vor allem vor Ort drehen darf.
0: Die besten Spuren nach Russland führen alle zu einer Person. Veronika E. Geliebte, Spionin, einfach eine harmlose Bergsteigerfreundin? In welcher Beziehung stehen Veronika E. und Karl Erivan Haupt? Offiziell äußert sich die Familie Haupt nie zu Veronika, Lief muss diese Frau also unbedingt treffen und mit ihr sprechen. In Moskau.
1: Während ich auf mein Visum warte, stecke ich aber in Deutschland fest. Aber auch von hier aus können wir Dinge über Veronika herausfinden. Ich weiß von einem der internen Ermittler von Tengelmann, dass jemand von Seiten des Konzerns tatsächlich mal mit ihr telefoniert hatte. Und zwar etwa eine halbe Stunde. Veronika hat in dem Gespräch behauptet, sie wisse zwar, wer Karl Erivan Haupt sei, kenne ihn aber persönlich nur kaum. Doch stimmt das wirklich? Wir heften uns digital an ihre Fersen, finden unzählige Social-Media-Accounts, die auf sie zurückzuführen sind. Und wir entdecken in Datenleaks die dazugehörigen Passwörter.
3: Ja, da bin ich eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil ähm, man im nachrichtendienstlichen Bereich nicht nur da, aber vor allem da, sich ein bisschen mehr Kreativität äh, wünschen könnte oder erwarten könnte, äh, wenn es um äh, die Datensicherheit, Informationssicherheit äh, und Cybersicherheit geht. Also das sind schon Passwörter, die sehr, sehr simpel sind, leicht zu erraten.
0: Geheimdienstexperte Malte Roschinski spricht hier von Passwörtern, die Veronika E. für diverse Accounts hatte. Und die haben es in sich. Sie lauten zum Beispiel Karl Sex. 46 Haupt Oder Karl Hau. Und so geht's weiter und weiter und weiter. Liefs RTL-Kollege Sergei Meyer berichtet, er brauchte nicht mehr als Veronikas E-Mail-Adresse, um überhaupt an die Passwörter ranzukommen.
6: Sind wir sind hier auf ein Forum gestoßen, das sich damit beschäftigt quasi ähm, Passwörter zu gelegten, dieser gelegte Passwörter zu E-Mails zu veröffentlichen. Und uns wurden da, glaube ich, drei oder vier Passwörter ähm, angezeigt, die irgendwie immer Karl Haup hießen. Was wir sehr suspekt fanden natürlich und für uns aber andererseits eine Bestätigung war, okay, diese Person steht in irgendeiner Verbindung zu Karl Erdogan Haupt. Und da hat er ja so die erste Spur oder das erste Indiz, dass wir so auf der rechten Spur sind mit dieser Frau.
1: Natürlich ist bei uns aber sofort die Frage aufgetaucht, warum Veronika diese Passwörter gewählt hat. Warum ausgerechnet Karl 46 Haupt aus Liebe? War sie doch für den russischen Geheimdienst FSB aktiv und führte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen und den entsprechenden Passwörtern ihre Zielpersonen, also die Leute, für die sie persönlich zuständig war? Oder gibt es noch andere Erklärungen?
3: War das bewusst so, weil man damit gerechnet hat, dass diese Passwörter irgendwann mal geleakt werden? Äh, um dann bestimmte Spuren zu legen in Richtung Karl-Ireban-Haupt. Ähm, diese verschwörerische Frage stellt sich natürlich immer. Oder ist das hier mal wieder ähm, äh, ja einfach ein handwerklicher Fehler, eine handwerkliche Ungenauigkeit, eine kleine Schlamperei, sage ich jetzt mal aus handwerklicher Sicht, ähm, wo ja, jemand nicht so drauf geachtet hat und wo Frau Eder halt auch gesagt hat, ja gut, also egal, ich muss es mir schnell merken können.
1: Malte Roschinski hält vor allem eine dieser Erklärungen für wahrscheinlich.
3: Wenn man sich das in, also gemeinsam damit anschaut, wie sie sich äh, präsentiert hat in der Öffentlichkeit, also mit deutlich mehr äh, zur zu Schau gestelltem Reichtum, als ihr Einkommen hergeben würde, dann würde ich eher darauf tippen, dass es ein handwerklicher Fehler ist.
1: SUVs, Luxus-Apartment und Extremsport an exklusiven Orten. Wir tragen im Laufe der Zeit immer mehr Material über Veronika zusammen. Wir kennen ihren vollen Namen, ihre Versicherungsnummer zwei Telefonnummern und ihre diversen Passnummern. Mit diesen Informationen kann Sergei Datenleaks nach Reiseinformationen durchsuchen.
0: Über 200 Seiten trägt er zusammen, eng bedruckt in kyrillischer Schrift für die Zeit von 1999 bis 2021. Und die Reiseziele von Veronika, die verändern sich. Bis 2011 sind das vor allem Russland und die Krim. Oft reist sie für ein bis zwei Tage an Orte, die irgendwas mit Rüstung und Militär zu tun haben. Ab 2012 schlägt das plötzlich um. Jetzt reist sie immer mehr nach Europa und in die USA. Sie ist sehr oft in München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Zürich, Genf, Mailand, Rom, New York und auch Los Angeles. Geld scheint keine Rolle zu spielen. An einem Tag ist zum Beispiel eine Reise nach Berlin gebucht. Für den Folgetag dann gleich zwei Rückflüge nach Moskau, einer aus Berlin, einer aus Hamburg... Nehmen wir also mal die Möglichkeit in Betracht, dass Veronika tatsächlich Geheimdienstmitarbeiterin ist. Könnte man den Eindruck bekommen, na, wurde hier jemand befördert und bekommt ein neues Einsatzgebiet?
1: Uns hat natürlich am meisten interessiert, ob Veronikas viele Reisen in irgendeinem Zusammenhang mit den Reisen von Karl-Irivan Haupt stehen. Und tatsächlich. Zwischen 2009 und 2015 sind beide neunmal zur selben Zeit an denselben Orten. In Minsk, Sochi, Omsk. Nicht unbedingt die erste Wahl für romantische Getaways. Dass hier zwei Turteltauben eine Affäre haben, drängt sich zumindest nicht sofort auf.
0: Auffällig ist auch eine Reise der beiden vom 25.05.2009. Am Vortag reist Veronika erstmal von St. Petersburg nach Moskau, nur um dann einen Tag später mit dem Nachtzug wieder nach St. Petersburg zurückzufahren. Und Karl-Erivan Haupt hat auch eine Buchung für eben diesen Nachtzug. Veronika ist im Abteil 7, er in Nummer 9. Beide Tickets wurden gleichzeitig gebucht, aber die getrennten Abteile, auch die klingen jetzt nicht unbedingt nach einem romantischen Ausflug zu zweit. Wenn es die gemeinsamen Reisen betrifft von, von
3: Herrn Haub und äh, von der Frau E., äh, dann sieht das schon so aus, dass die offensichtlich die gemeinsame Reise verschleiern wollten, dass da also irgendeine Art von konspirativen Zweck äh, da zugrunde liegt. Das ist dann offensichtlich ähm, so, dass man dann natürlich versucht, durch einfache Maßnahmen äh, die, äh, das gemeinsame Reisen
0: in irgendeiner Form schwer ermittelbar zu machen. Malte Roschinski vermutet bei den Reisen einen geheimdienstlichen Hintergrund.
3: Also hier, das deutet darauf hin, dass das äh, konspirative Zwecke hatte. Welche konkreten, weiß man natürlich nicht.
1: Noch weitere Indizien deuten klar in Richtung Geheimdienst. Offiziell ist Veronika in der Wohnung ihrer Mutter und ihres Stiefvaters gemeldet. In einem Außenbezirk von St. Petersburg, einer Gegend mit heruntergekommenen Plattenbauten. Sehr einfach, um nicht zu sagen ärmlich. Gerade mal 53 Quadratmeter hat diese Wohnung. Doch das ist nur die Fassade. Sie selbst wohnt nämlich in einem Luxusapartment. Und das hat mein RTL-Kollege Sergej unter die Lupe genommen.
6: Oder ich habe dann ähm, im Katasteramt von St. Petersburg geschaut, Nachdem ich die Adresse herausgefunden hatte von dieser Wohnung, auf Wien ist diese Wohnung registriert. Und da war tatsächlich ersichtlich, dass diese große Wohnung in einem schönen Viertel in St. Petersburg auf ihren Namen registriert ist. Was uns natürlich
0: ein bisschen überrascht hat. Und das stellt natürlich auch mal wieder die Frage: Wie kann Veronika ehe sich so eine Wohnung überhaupt leisten? Dann haben wir uns über das Handelsregister.
6: Auszüge des Unternehmens besorgt, man kann sich anschauen, wie ist die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, welche Umsätze hat das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht und es hat nicht so ganz zusammengepasst zu dem Lebensstil von Veronika E. Und dann haben wir über eine andere Quelle wiederum ähm, ein ja, Einkommens- oder mehrere Einkommensnachweise aus den letzten Jahren bekommen und die waren relativ klein, also allein mit ihrem Einkommen kann man ihren Lebensstil nicht erklären. Das war für uns so der erste Moment, der sehr ähm, ja, verdächtig
0: war. Das Unternehmen, von dem Sergei hier spricht, ist natürlich Russian Event, die Agentur, für die Veronika arbeitet. Die Agentur, die eine Geburtstagsfeier für Karl-Erivan Haupts Mutter ausgerichtet hat, bei der Haupt und Veronika sich kennengelernt haben. Das konnte uns zum Beispiel die Agenturchefin belegen. Sie hat mir dann auch Fotos gezeigt von dieser Feier.
6: Wollte sie mir aber nicht überlassen, weil sie Angst vor Klagen durch Tendelmann hatte. Aber so hatten wir auf jeden Fall eine Bestätigung, dass es diese Verbindung halt gab.
1: Der Einkommensnachweis von Veronika, den Sergei organisiert, zeigt, ihr offizielles Gehalt sind ca. 10.000 bis 12.000 Euro. Und zwar nicht im Monat, sondern im Jahr. Dazu die Eigentumswohnung im Admiralsbezirk in St. Petersburg, das Luxusapartment im gläsernen Hochhaus in Moskau. Sie fährt einen fetten SUV von Land Rover und jettet quasi ständig durch die Weltgeschichte.
3: Also es deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass da offenkundig noch eine andere Einnahmequelle ist, möglicherweise nachrichtendienstlicher
0: Natur. Falls wirklich Geld aus dieser Quelle geflossen sein sollte, sieht Geheimdienstexperte Malte Ruschinski hier mal wieder schlechtes Handwerk.
3: Wenn man äh, handwerklich sauber vorgehen würde, äh, agentenmäßig unterwegs ist, äh, würde man professionell versuchen zu verschleiern, dass man eigentlich mehr Geld verdient und sich eben nicht die Luxushandtaschen gönnt und äh, den Sportwagen, weil genau das ja auffällig ist und dann äh, entsprechend die roten Flaggen wehen lässt im, im Umfeld äh, oder bei investigativ Investigativjournalistinnen und Journalisten, die sich mal damit äh, befassen.
0: Lief und Sergei durchleuchten alle Daten, die sie in die Finger bekommen. Und dazu gehören auch Telefonlisten. Normalerweise telefonieren Karl Erivan Haupt und Veronika nur sehr kurz miteinander. Das ändert sich allerdings ausgerechnet in der Nacht vor Karl Erivan Haupts Verschwinden in den Schweizer Alpen.
3: Plötzlich finden mehrere Telefonate statt, die sehr lange dauern, die zum Teil eine Stunde in dem Bereich dauern. Also das ist extrem ungewöhnlich. Es hat vorher so nicht, jedenfalls nicht über diese bekannte Telefonverbindung stattgefunden.
1: Dass zwischen diesen Telefonaten ein Zusammenhang besteht, dass hier etwas ausführlich besprochen wird, ist ziemlich klar.
3: Eine Abweichung vom, von der normalen Taktung, die ausgerechnet dann auftritt, ähm, als im Grunde genommen die Vorbereitungen stattfinden mussten für ja ein mögliches aktives Verschwinden von Herrn Haub. Und das würde auch darauf hindeuten, dass Herr Haub zumindest Kenntnis davon hatte oder involviert war in die Organisation seines äh, Verschwindens.
0: Dafür sprechen auch andere Indizien. Karl-Erivan entscheidet spontan zwei Tage vor seinem Verschwinden, nachdem er mehrfach mit Veronika telefoniert hat. Er wird nicht, wie geplant, nach Les Alpes in Frankreich, sondern nach Zermatt in der Schweiz fliegen. Am Tag vor seinem Verschwinden telefoniert er mit Veronika unter anderem nach seiner Ankunft dort, kurz vor 16 Uhr. Und im Anschluss an dieses Gespräch bucht Veronika E. eine Zugfahrt. Für den nächsten Tag, den 7. April 2018, an dem Karl Irivan verschwinden wird. Sie reist an diesem Tag von St. Petersburg nach Moskau und bucht diesmal kein Ticket für eine Rückfahrt. Macht sie das, um Karl Irivan Haupt dort zu erwarten? Bucht sie keine Rückfahrt, weil sie noch nicht weiß, wie lange sie in Moskau zu tun haben wird?
1: Egal wie man es dreht und wendet, die Anzeichen häufen sich, dass Karl Irivan bewusst untergetaucht sein könnte. An die Unfalltheorie glauben mein Kollege Sergej und ich immer weniger. Wir sind uns sicher, wir haben mehr von den internen Tengelmann-Dokumenten erhalten als andere Redaktionen. Aber wir sind eben auch nicht die einzigen. Die Zeit läuft gegen uns. Wer die Story als erstes groß aufzieht, gibt den Ton an. Mein Kollege und ich arbeiten rund um die Uhr an den Vorbereitungen für die Dreharbeiten in Moskau. Als am Sonntag, dem 21. Februar, plötzlich tatsächlich eine andere Newsseite im Internet mit der Story rausgeht:
3: Interne Tengelmann-Ermittlungen. Verschollener Milliardär Karl Erivan Haub soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst gehabt haben.
1: Es ist für mich nur ein schwacher Trost, aber der Artikel dieses Kollegen ist voller Fehler. Namen, Ereignisse, es hakt erheblich hier und da. Eines stimmt allerdings. Der Artikel betont sinngemäß
3: Die Ermittlungsakten zu dem Fall sind teilweise schon seit Jahren bei Tengelmann unter Verschluss und wurden den Behörden offenbar nie übergeben.
1: Und das ist für mich der schwerwiegende Vorwurf. Familie Haupt hat seit geraumer Zeit Anhaltspunkte, dass ihr Tengelmann-Konzern in schmutzige Machenschaften verstrickt sein könnte. Geldwäsche, Geheimdienste und so weiter
0: Davon, dass sich Katrin Haupt laut Presseberichten vor einigen Wochen der Todeserklärung angeschlossen hat und was das bedeuten könnte? Kein Wort im Artikel.
1: Die Last der Berichterstattung und die Brisanz der Infos, die man einfach so der Presse zugespielt hat, scheint tatsächlich nun auch meinen Kontakt, dem engen Vertrauten von Christian Haupt, erst richtig klar zu werden. Wie kann das sein? Schließlich hat er uns die Dokumente doch zugespielt, damit wir sie verwenden, hat er sie jemals selber bis zum Ende gelesen? Um den Anschluss an die Geschichte nicht zu verlieren, schreibe ich noch in derselben Nacht für ntv.de einen eigenen Artikel. War zu 95 Prozent kein Unfall? Hatte Hauptkontakt zum russischen Geheimdienst? In unserem Text erzählen wir in penibel recherchierten Einzelheiten, warum die Unfalltheorie so unwahrscheinlich ist anonymisiert kommen die internen Ermittler zu Wort. Ich will eines klarstellen. Wir sind bei der Recherche weiter als die anderen. Zu dem, was die Todeserklärung bedeuten könnte, schreibe aber auch ich nichts. Ich brauche mehr Fakten und möchte die Bombe nicht zu früh platzen lassen.
0: Leaves Artikel kommt bei ihren Kontakten von Tengelmann nicht so wirklich gut an. Man fordert die geheimen Dokumente zurück, man gibt sich natürlich empört und der Kontakt der kühlt ab.
1: Doch ich lasse mich von der Geschichte nicht mehr abbringen. Weder geben wir die Dokumente zurück, noch hören wir auf zu recherchieren. Das wäre ja auch absurd. Wir bereiten weiter die Doku für RTL vor, versuchen auf anderen Wegen an Infos zu kommen und planen die Dreharbeiten in Zermatt und Russland. Und ich frage mich, wo bleibt eigentlich mein offizielles Journalistenvisum, mit dem ich in Moskau drehen darf?
3: Lief. Ich habe gerade gehört, dass dir prinzipiell kein Visum
2: gegeben wird.
1: Ende Februar 2021. Vor fünf Wochen habe ich meinen Visumsantrag gestellt, seitdem habe ich davon nichts mehr gehört. Es wurde bis heute noch nicht genehmigt, aber ich habe inzwischen Kontakt zu einem Deutschrussen, Vadim. Er lebt in Russland und hat angeblich gute Kontakte zum russischen Geheimdienst. Und er hat Infos für mich.
6: Dein Visumsantrag liegt ganz tief unten in einer schwarzen Schublade.
1: Vadim erklärt mir, die Geschichte sei dem russischen Geheimdienst zu heiß. Das überrascht mich nicht wirklich. Ich selbst würde mir ehrlich gesagt nämlich auch kein Visum geben. Aber ich muss nach Russland, ich quetsche Vadim daher regelrecht aus und versuche herauszufinden, wie ich doch noch ins Land kommen könnte. Ich müsse meinen kompletten Reiseplan und meine Drehlocations im Vorfeld bekannt geben und dürfe keinen Millimeter davon abweichen. Dann gäbe es vielleicht eine Chance, meint Vadim. Dagegen sträubt sich bei mir natürlich alles. Mit freier Presse hat das absolut nichts zu tun.
5: Sag das erstmal zu. Komm her, triff ein paar Leute und schau, was sich ergibt.
1: Doch egal, was sich dann vor Ort ergibt, eines sei zu 100% sicher. Wenn ich nach Russland komme und für meine Doku Bilder und Interviews drehe, werde ich garantiert überwacht werden. Und zwar mehr oder weniger rund um die Uhr. Soll ich mich darauf einlassen? Eigentlich habe ich gar keine Wahl.
0: Bevor Lief nach Russland reisen kann, überschlagen sich allerdings die Ereignisse hier in Deutschland.
6: Fakt ist ja... Äh, für so eine Todeserklärung brauchen sie entsprechende eidesstattliche Versicherungen. Also ich muss, wenn ich äh, sage, da muss jemand für tot erklärt werden, dann eidestadt versichern, äh, dass mir nichts bekannt ist, was dafür spricht, dass er noch lebt. Das ist ja klar, sonst könnte wir einfach jeden für tot erklären lassen und fertig.
0: Nachdem Katrin Haub und die gemeinsamen Kinder sich im Februar 2021 dem Antrag auf Todeserklärung angeschlossen haben, startet Mitte März am Amtsgericht Köln das sogenannte Aufgebotsverfahren und damit geht ein Countdown los. Ab jetzt kann acht Wochen lang jede Person, die zum Verbleib von Karl-Erevan Haub etwas weiß, sich melden und sagen, stopp, der lebt noch. Passiert das nicht, wird KEH für tot erklärt. Lief hat jetzt also acht Wochen Zeit, den Fall zu lösen. Und es stellen sich jede Menge Fragen. Die wichtigste weiterhin, warum passiert das alles ausgerechnet jetzt? Hinter den Kulissen von Tengelmann steht man offenbar kurz davor, den finalen Beweis zu erhalten, dass Karl-Erevan in Russland untergetaucht ist. Hat man diesen nun schon in der Hand? Wie passt das mit der Todeserklärung zusammen? Wie es weitergeht, hörst du in den nächsten drei Folgen von Die Akte Tengelmann – Ein Milliardär verschwindet. Exklusiv bei Podimo. In den Notes findest du einen Link, mit dem du Podimo kostenlos testen kannst. Neben diesem Podcast gibt es noch viele weitere spannende Dokumentationen, True-Crime-Formate sowie über 25.000 Hörbücher. Höre die restlichen drei Folgen, die Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet, exklusiv bei Podimo und erfahre, wie es mit Karl Irivan Haupt weiterging. Die Akte Tengelmann ein Milliardär verschwindet.
1: Ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions.
0: Hosts, Lief von Bötticher und ich, Tom Erhard.
1: Redaktion und Skript, Jelena Berner, Julia Ilan, Tom Erhard und ich, Lief von Bötticher.
0: Sounddesign und Schnitt, Simon Uther kirschey Fabio Lautenschläger und Alexander von Bargen.
1: Projektleitung, Caroline Köhler.
0: Produzentin, Sue Holder.
1: Marketing Podimo, Laura Schmidt.
0: Executive Producer Podimo, Juliane Rinne. Du willst wissen, wie die Geschichte um Karl-Erevan Haupt weitergeht? Dann gehe jetzt auf podimo.de slash tengelmann, registriere dich und höre die weiteren Folgen 45 Tage lang kostenlos. Du kannst dein Abo jederzeit ganz einfach kündigen und neben diesem Podcast viele weitere spannende Crime- und Doku-Formate hören.